بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نقرا بعض ايات من انجيل متى الاصحاح الاولاني من اول عدد 18 واما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم والمجد لله دائما أبديا أمين في البداية أحب أشكر الكواير في الترانيم اللي قالوها وبرضو الأخت مريم على الترنيمة اللي قالتها بشكر برضو بداية الأخ اللي قدى تأمل بسيط عن السيدة العذراء في الجزء اللي احنا قريناه لما العذراء كانت مخطوبة ليوسف وبعد كده وجدت حبلة يوسف شك فيها وأراد ان هو يمشيها يمشيها من البيت في هدوء العذراء مريم يا ترى كان مشاعرها ايه في الوقت ده ويا ترى ازاي تقدر تدافع عن نفسها ويا ترى ازاي تثبت طهارتها وبرائتها مفيش اي حاجة تقدر تقنع بيها اي انسان انها بريئة فالعذرة في الوقت ده ما كانش عندها اي حل غير انها تنتظر الرب ده مش معناه العذراء كانت بتفكر في حلول اخرى لكن العذراء كانسانه مؤمنه وانسانه قديسه كان طول حياتها تحيا في فضيله انتظار الرب تنتظر الرب انه يتدخل ويدافع عنها طول حياتها العذراء كانت منتظره ربنا نقرأ في أشعية الصحة 40 عدد 31 يقول وأما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون أحيانا لما الواحد بيكون ماشي في ضيقة مستعجل ليه ربنا صابر ليه ربنا محلش او لو الكنيسة بتخش في تجربة نبقى مستعجلين ومتضايقين وعايزين ربنا يتدخل ولكن الناس اللي بينتظروا ربنا زي العذراء مريم ربنا هيتدخل وفي اليوم ده زي ما نقرأ في اشعية 25-9 يقول ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه اكيد دي كانت كلمات العذراء لما الملاك ظهر ليوسف وقال له ما تخافش الذي حبل به فيها 
هو من الروح القدس فالعذرة تهللت مع أشعية وقالت هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه الإنسان اللي رامي كل اتكاله على ربنا يقول أيضا مع أشعية ففي طريق أحكامك يا رب انتظرناك إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس احنا يا رب منتظرينك احنا عارفين وعودك وعارفين أمانتك وعارفين ان انت بتحول حتى الشر لخير والضيقة إلى خلاص فاحنا يا رب منتظرينك حسب وعودك انتظار ربنا في أحكامه خاصة وقت الضيقة يعطي قوة للمنتظرين هو إيه اللي هيخلي الإنسان وقت الضيقة يبقى قوي ويبقى جديد إنه متكل على ربنا إنه منتظر ربنا مين هم منتظر الرب مين دولت دولت المؤمنين جماعة المؤمنين عشان كده ربنا قال لنا في لوقا بصاحة 12 وعدد 36 لتكن حقاءكم ومنطقة وسروجكم مقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت إحنا في حالة انتظار لربنا وبننتظر ربنا واشتياقاتنا هي أن ربنا يتدخل في حياتنا أي نعم في ناس ممكن تنتظر ربنا لغاية أن يرجع من العرس يعني الشهداء ماتوا مظلومين على الأرض ولكن هم في حالة انتظار أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس علشان يعطي كل واحد حسب أعماله لعازر قعد طول حياته منتظر ربنا ومات لعازر ومات الغني ولكن لعازر في مجيء المسيح الثاني هياخذ اكليل اكليل انتظار الرب واي نعم هو من سعد مرقد وهو في حضن ابراهيم زي ما نقرا قصته عشان كده داوود النبي يقول لربنا انتظرتك يا رب انتظرت نفسي وبكلامه ترجوت نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح أكثر من المراقبين الصبح مزمور 130 عدد 5-6 وإحنا في كل صلواتنا في اختام قانون الإيمان بنقول وننتظر قيامة الأموات يعني ننتظر المجيء الثاني زي ما ربنا قال أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم لما تنتظر حد تاني علشان يخلصك ممكن هذا الانتظار في الآخر لا يتحقق والإنسان يحس بخزي وفشل وهزيمة زي ما المزمور يقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم سفر الأمثال يقولنا الرجاء المماطل يمرض القلب 
لما ترجو إنسان وهذا الإنسان ليس عنده خلاص القلب يمرأ أما الشهوة المتممة شجرة حياة الذين ينتظروا الرب ربنا بيحقق وعوده معاهم علشان كده دي تبقى شجرة حياة انتظار الرب يجعل الإنسان قويا ومملوء إيمان أن الرب يعمل دون أن تراه ويعمل بقوة انتظار ربنا استحالة يخلي الإنسان يحس بالخزي أو بالهزيمة بولس الرسول في فيليبي واحد عدد عشرين يقول حسب انتظاري ورجائي أني لا أخذ في شيء أنا متأكد طالما رامي اتكالي على ربنا ومنتظر ربنا أن ربنا مش يكسفني استحالة أنتظر ربنا وربنا يكسفني حبقوق يقول إن توانت يعني تحقيق وعود ربنا لو ما جاتش إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر حبقوق اثنين ثلاثة إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر داود اختبر داود طول حياته كان مطارد من شاول وإبشالوم ابنه حياته كلها ولكن داود كان عنده فضيلة انتظار الرب في مزمور أربعين عدد واحد واثنين يقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمقى أقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي يعني إيه ننتظر ربنا لما نقول انتظر ربنا يعني إيه انتظر ربنا أول حاجة معناها الثقة الكاملة في عمل الله خليك واثق إن ربنا بيعمل حتى لو أنت مش شايف عمل ربنا في حياتك إنما ربنا بيعمل وبيعمل لخيرك وهيحول كل الأمور لخيرك لا تنظر إلى ذاتك ولا تثق في فهمك وعقلك ولا تعتمد على تدبيرك للأمور بل ضع ثقتك الكاملة في عمل الله وقدرته على كل شيء حتى لما تكون الدنيا ظلمة حتى لما يكون مفيش أمل ومفيش رجاء ثق تماما أن الله يعمل ويعمل في هدوء لصالح أولاده توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد ده معناها الثقة العذراء كتقدر تدافع عن نفسها ازاي استحالة لو حاولت تقول لأي بني آدم إن أنا حملت من غير زرع بشر استحالة إن أي حد يصدقها استحالة فهي كانت في حالة لا رجاء أنا بقولش العذراء ما كانش عندها رجاء لا أصد يعني إن ما فيش أمل إن ممكن حد يصدقها لو حب تدافع عن نفسها لكن إيه اللي خلى العذراء تبقى قوية وثابتة حتى لما ابتدى يوسف يفكر إنه يمشيها إيه اللي خلاها تبقى ثابتة أنا واثقة في ربنا واثقة إن ربنا لابد إن يتدخل أيضا انتظار الرب معناه الطاعة الكاملة لوصية ربنا أحيانا الظروف والطبيعة تبقى ضد عمل ربنا بالعقل ضد عمل الله 
ولكن لو الإنسان أطاع وسيط ربنا ربنا هيتمجي يعني هقول لكم على قصة لسه بأسبوع اللي فات أسبوع اللي فات ناس بيفكروني بيه كنت زرتهم من حوالي أكتر من سنة وبعدين يعني اشتكوا شوية من الأمور المادية وصدقوني أنا بتكلم طبعا بتكلم بأمانة وإحنا قصاد المذبح يعني فأنا قلت لهم يعني دققوا في العشور بتاعتكم وشوف ربنا هيشتغل معكم إزاي الكلام ده بقاله أكتر من سنة بعدين الأسبوع الفات كنت بزور الكنيسة اللي هما فيها يعني وأنا نسيت طبعا اللي أنا قلت أنا بزور عائلات كتيرة فنسيت هاي كلمة قلتها وخلاص فهم قالوا لي فاكر سيدنا لما جيت لنا وقلت لنا كذا وكذا وكذا بالرغم أن كالظروفنا المادية ضيقة جدا والعشور لك تعتبر ضغط علينا ولكن احنا قلنا خلاص نلتزم بوسيط ربنا هاتوا العشور وجربنا وقالوا لي يا سيدنا من ساعة ما ابتدينا نلتزم والخير اكتر مما نتوقع ازاي احنا مش عارفين ورحنا جايين بس نشهد لربنا نشهد ان ربنا وعوده صادقة نشهد ان ربنا وعوده امينة وهو فعلا ربنا وعوده امينة حتى ضد اللوجيك ضد الطبيعة يعني انا لو محتاج مفروض يعني اوفر مفعش العشور ده العقل يقول كده انما ربنا قال لا طب هاتوا العشور وجربوني ان كنت لا افتح لكم كوة السماوات عملوا كده وثقوا في ربنا وانتظروا عمل ربنا ده انتظار الرب الطاعة الكاملة لوسيط الرب وربنا صادق وامين في عوضه زي ربنا لما قال له بطرس ادخل الى العمق والقوا شباككم للصيد اللوجيك يقول ان دلوقتي مفيش سمك ده احنا تعبنا رب الليل كله ولا منصات شيء لكن وثقوا في ربنا وطاعوا وسط ربنا ودخلوا للعمق ورموا الشبك ويقول لك وامسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شباككم تتخرج يبقى انتظار ربنا معناه الثقة في عمل الله معناه الطاعة كاملة الوسيط ربنا معناه المحبة كاملة لله انت لما تحب واحد تنتظره يعني حتى في كلام يعني المحبة والمشاعر بين الأصدقاء واحد لو بيحب واحد يقول لنا انتظرك العمر كله فلو فعلا بنحب ربنا ننتظر ربنا زي العذارة للحكيمات اللي انتظروا سيدهم لغاية لما جه العريس وسمعوا كده هذا العريس قد أقبر فقاموا ودخلوا إلى العرس مع العريس ربنا يسوع المسيح زي ما المزمور 25 عدد 3 بيقول كل منتظريك يا رب لا يخزر كل اللي بينتظرك يا رب مش هيتكسر كل منتظريك يا رب لا يخزر الآية اللي أنا قريتها من أشعية أربعين يقول أما منتظر الرب فيجددون قوة ليه؟ ليه اللي ينتظر ربنا يبقى قوي؟ أول حاجة لأن احنا بننتظر ربنا مين؟ الرب القوي القائم من الأموات 
شوف الإنسان هزم كل شيء بلاش كل شيء هزم أغلب الأشياء ولكن من الأشياء التي لم يستطيع أن يهزمها هو الموت أمهر الأطباء بيموت ولو واحد مات خلاص ما حدش يقدر يعمل حاجة ولكن السيد المسيح قام من الموت غلب الموت العدو الذي لا يغلب وقهر الموت الذي غلب الجميع زي ما نقرأ في كرونسوس الأولى 15 ابتلع الموت إلى غلبة أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية فنحن ننتظر الله القوي القائم من الأموات الذي داس الموت بموته ننتظر ربنا الذي أعطانا قوة من الأعالي زي ما قال للتلاميذ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وبولس الرسول يقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل أعطانا روح القوة والمحبة والنصح نحن ننتظر الله الذي نعلم تماما محبته لنا الله يحبنا ليس من أجل برنا ولكن يحبنا لأنه صالح وخير وإلى الأبد رحمته عشان كده اللي بينتظر ربنا يجددون قوة من شدة حب ربنا لنا إنه بذل ابنه الوحيد لفداء العالم هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون له الحياة الأبدية والمحبة كتابي والعنها قوية كالموت اللي ينتظر ربنا بينتظر الله المحب والمحبة هي قوية كالموت مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمر ننتظر ربنا الذي أعطانا قوة وشركة الروح القدس في العبادة فنحن في الكنيسة من خلال أسرار الكنيسة نأخذ قوة في كل مرة ندخل الكنيسة ونشترك في أسرارها زي ما نقرأ في مزمور 84 طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون يذهبون من قوة إلى قوة الناس اللي بتروح الكنيسة بيجددوا قوة ليه منتظر الرب يجددون قوة لأن ربنا أعطانا سلطان على الحياة والعقارب زي ما نقرأ في لقاء عشر تسعتاشر ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء ننتظر ربنا ونأخذ قوة منه لأن انتظار الرب يفرح القلب أدخل إلى هيكل الله أمام مذبح الله الذي يفرح شبابي والفرح في قوة في نحمية إصحاح 8 وعدد 10 يقول فرح الرب قوتكم فإحنا ننتظر ربنا اللي بيفرح قلبي ولما يكون قلبي فرحان هبقى إنسان قوي ننتظر ربنا 
لأننا ننتظر منه حسن المجازاة حسب مراحمه وحسب محبته وليس حسب استحقاقه عشان كده انتظار الرب يعطي قوة الإنسان اللي منتظر ربنا مش هيئس بل يبقى دايما مليان قوة وسلام في أشعية أربعين بيتكلم ان اللي بينتظر ربنا بيمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى يقول منتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنصور دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية بعد ما بيجددوا قوة يقول يرقدون ولا يتعبون وبيقوياء بقى فيطلع يجري وما يتعبش والمرحلة الثالثة يمشون ولا يعيون ايه معنى الثلاث مراحل دول اتكلم عن المرحلة الاولى اللي بينتظر ربنا يجددون قوة يرفعون اجنحة كالنصور يعني ايه يرفعون اجنحة كالنصور معروف ان النصور من اقوى الطيور والجناح بتاع النسر ده عريض وقوي للغاية مش كده النسر بيعيش فوق الجبال العالية والنسر بيضع العش بتاعه على اطراف الجبال العالية واحيانا يضعه بين الشوك بين الاشواك لما يجي يفقس البيض بتاع النسر ويبقى الفيل الفراخ الصغيرة فالنسر يعمل ايه ما الفراخ الصغيرة دي ما تقدرش تعيش بين الشوك ويجي النسر احيانا يروح يهز العش بجناحه فيقع فالطيور اللي هي الفراخ الفراخ النسر الصغيرة تقع من فوق الجبل العالي وهنا تحاول انها تطير اللي يطير منها يبقى كويس واللي ما يطرش النسر عينه على الفراخ الصغيرة دي فاللي ما قدرش يطير يروح النسر نازل بسرعة تحت الطيور الصغيرة دي وياخدها على جناحاته ويرفعها تاني ويرجعها يحطها في العش فوق الجبل ويكرر العملية تاني وهكذا لغاية لما النسر يبقى جناحاته النسر الصغير ده تبقى جناحاته قوية عشان كده دايما اجنحة النسور ترمز الى القوة ربنا احيانا يعمل معنا نفس القصة كده يخلي الانسان يدخل في ضيق والانسان يقول ليه ربنا بيدخل في ضيق ده زي ما النسر الام كده بده تزق العش علشان الفراخ صغيرة دي تقع وتحاول انها تطير ولكن لو ربنا شاف الانسان مش قادر يحتمل يروح نازل كده وواخده فوق اجنحة النصور حملتكم على اجنحة النصور لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل يعطي مع التجربة المنفذ عشان كده في آية في سفر التثنية تشرح اللي بيعمله النسر ده يقول كما يحرك النسر عشه لما يجي النسر يحرك العش بتاعه 
وعلى فراخه يرف تبقى عنيه هو بيطير فوقيهم كده النسور الصغيرة وعني عليهم ويبسط جناحيه ويأخذها النسر اللي هيقع منه مش هيسيبه يموت يروح نازل تحتيه ويفرد جناحاته ويأخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي ربنا عمل كده معانا قال حملتكم على أجنحة النسور عشان كده برضو منتظر ربنا يتقال لهم يجدد مثل النسر شبابك نقراها في مصبور 103 عدد 5 يجدد مثل النسر شبابك لأن النسر في قوتها ترمس للشباب الدائم فيستطيع النسر دايما الطيران إلى أعلى فلو دخلت في تجربة أوعى تتدايق يمكن ربنا سمح أن العش ده يقع عشان يديك قوة لأنه من خلال هذه التجربة لو النسر الصغير طول عمره عايش قوة العش مش هيتعلم الطيران عمر ما جناحاته تبقى قوية وعمر ما يتعلم يطير للجبال العالية انت النسر يتعلم يطير النسر الصغير لما يبتدي يخوض التجربة يقع من العش بس ما تخافش عين ربنا عليك عيني عليكم من اول السنة الى اخرها عين ربنا عليك ولا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل يعطي مع التجربة المنفذ حتى في اليوم الأخير يقول في رؤية 12 عدد 13-14 أولى ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر دي بتتكلم على الفترة بتاعت فك الشيطان من قيده في نهاية العالم واضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر دي الكنيسة أحيانا كتير نخاف من نهاية العالم كل ما نشوف الشر محيط بينا وعمال يزيد حوالينا فنقول واحنا في نهاية العالم دلوقتي احنا مشفناش الشر زي كده واحنا مينا في نهاية العالم والانسان يقلق اه في نهاية العالم التنين هيضطهد الكنيسة بس اقرأ بقية الاية يقولك فاعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال من وجه الحياة تخافش حتى أيام الضيقة العظمى حتى أيام نهاية العالم ربنا هيعطي للكنيسة جناحي النسر العظيم فلا يستطيع التنين أن يمس المرأة لأن الذين في يدي في يد ربنا لا يستطيع الشيطان أن يمسهم يبقى حتى في زمن الضيق والشدة والاضطهاد وزمن الشيطان ولاد ربنا محميين في هذا الزمن يعطى الله المؤمن قوة جناحي النسر لكي يهرب بعيدا عن اضطهاد الشيطان ولكي يعوله الله في بداية المسيحية في العصر الرسولي كان عصر صعب للغاية جدا على الكنيسة الناشئة حديثا اضطهاد من اليهود اضطهاد من الرومان بدع وهرثقات كتيرة أناجيل مزورة كتابات محرفة لدرجة مثلا 
ان ال 12 تلميذ كلهم استشهدوا معاده واحد ويوحنا ده كان في السبت وايضا اغلب السبعين رسول ماتوا مستشهدين وحلقات الاضطهاد دي استمرت اربع قرون لغايه لما جه قسطنطين ومع ذلك ربنا حفظ الكنيسه في هذا الوقت الصعب لانه اعطى الكنيسه جناحي النسر فهربت من الاضطهاد حماها يعني كلمه هربت يعني ربنا حماها من الاضطهاد وعالي الكنيسه في هذا الوقت داود زي ما قلت من شويه حياته كلها كان فيها اضطهاد انما كان ينتظر ربنا مش كده قال كلام جميل قوي يقول ايه لان ايامي قد فنيت مثل الدخان عظامي مثل وقيد قد يبس ملفوح كالعشب ويابس قلبي حتى سهوت عن اكل خبزي من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي شبهت قوق البرية صرت مثل بومة الخرب سهدت وصرت كعصفور منفردا على السطح اليوم كله عيرني أعدائي الحنقون علي حلفوا علي بعد الصورة القاتمة المظلمة الصعبة دي داود يقول ايه في نفس المزمور أنت تقوم وترحم اليوم لأنه وقت الرأفة لأنه جاء المعان لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك إذ بنى الرب سهيو يرى بمجده فخلي عندك رجاء في ربنا ربنا هيديك قوة ربنا هيديك قوة عندما تنتظر يقول أشعي النبي أما عرفت أم لم تسمع وأنت ما سمعتش إله الظهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي ليس عن فهمه فحص يعطي المعي العيان قدرة والعديم القوة يكثر شدة الغلمان يعيون ويتعبون الفتيان يتعثرون تعثرا أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة النصور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون فدي المرحلة الأولى مرحلة القوة وكلمة يرفعون أجنحة النصور معناه النسر لما بيلاقي خطر بيرتفع ويحلق في الأعالي هكذا أولاد ربنا بيرتفعوا فوق الدقات وفوق المشاكل وفوق المتاعب زي بولس وسيلة في السجن ارتفعوا فوق المشاكل وكانوا بيسبحوا وهم موجودين في السجن القوة دي هي اللي بتخلي الإنسان وقت الضيقة ما ينهارش لأنه أعلى من المشكلة هو مش تحت المشكلة بل أعلى من المشكلة المرحلة الثانية يرقدون ولا يتعبون اللي ده قوة ربنا في حياته اللي ده قوة ربنا في حياته القوة دي بتخليه عنده نشاط يرقد يعني يجري 
فعمال بقى بيجري بيجري فين بيجري في حقل الخدمة خد قوة زي ما ربنا قال للرسل ما تبرحوش من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من العالم ولما أقول بيكرف حق للخدمة ده مش بس الكهنة والخدام ده كل واحد لأن كل واحد مننا واخد وزن من ربنا فبيكري علشان يمجد ربنا بالوزن اللي خدها الأب والأم في بيوتهم والشاب في حياته بيشهد لربنا والخادم في خدمته والكاهن والأسقف في رعايته زي فيلوبوس الشماس لما حصل الاضطهاد بتاع الحصل في أرشالين بعد ركب الصفانوس راح السامرة مليان قوة وابتدأ يبشر السامرة برغم كان في عداوة بين السامرة واليهود وكان يكرز لهم بالمسيح اقرأ في أعمال صح 8 يقول وكان الجموع يزغون بنفس واحدة إلى ما يقوله في لبس عند استماعهم ونظرهم الآيات اللي صنعهم لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نكسة كانت تخرج بصوت عظيم وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا فكان فرح عظيم في تلك المدينة في لبس راح وهو شخص لوحده لمدينة ومدينة أعداء ده المسيح لما حب يروح مدينة للسامرة رفض أن يدخل المدينة دي وقتها يوحنا ويعقوب قال يا رب نطلب نار من السماء تنزل تحرق المدينة دي ولكن فلوبوس راح متكل على ربنا منتظر ربنا دخل المدينة دي كان يركض زي ما بيقول كده يرقدون ولا يتعبون يرقدون ولا يتعبون لأن الإنسان ماشي بقى اتكاله على ربنا مش قاعد بقى بيحسبها بالورقة والقلم لا ده رام اتكاله على الله ربنا راح قال لهم انزلوا اخدموا بس لا تاخدوا معاكم لا ذهب ولا فضة ولا ثوبين تحش معاكم حاجة خالص وروحوا اخدموا لو راح تحسبها بالورقة والقلم يقول طبعا هاخدم ازاي هاخدم ازاي انا معيش اي امكانيات لكن معهم ربنا واحد زي مرمرس جي أرض مصر أرض مصر دي كانت الفلسفة اليونانية مالية أرض مصر فإزاي هيجي يقول إيه ويبشر مين ويكلم مين ويبتدي منين وشوف ربنا قال لهم ما تخذوش معاكم ولا أحزي مرمرس سمع كلام فجيب سافر حتى معهوش حزاء تاني لو تقطع الصندل بتاعه ويغيره فبعد المشوار الطويل ماشي بقى جاي من من أرشليم لغاية إسكندرية فالحزاء بتاعه تقطع ما عندوش فلوس يشتري واحد جديد لأن ربنا قال لهم ما تخدوش لفضة ولا دهب معه فدور على واحد يصلح له الصندل بتاعه وانا اتعرف على انيانوس وده كان المدخل وانيانوس ده بيقاول بطرك بعد مرموس وبيته بيتقاول كنيسة 
ايه يا رب عملك العجيب ده فعلا ولادك يا رب اللي بينتظروك يرقدون ولا يعيبون ومرمرس حول اسكندرية ومصر لبلد مسيحية اضطهدوه ده في ليلة عيد القيامة خدوه من الكنيسة وكروه في شوارع اسكندرية لغاية لما استشهد ومع ذلك المسيحية صارت قوية في أرض مصر يبقى أول مرحلة الإنسان اللي بينتظر ربنا ربنا بيديله قوة القوة دي تخلي الواحد يجري يجري يعمل إيه يمجد ربنا يجري يقوم بالمهمة بتاعته العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أتممته فيجري ويتمم العمل ده أما المرحلة الثالثة يقول لك يمشون ولا يعيون وحط الجري في الأول وبعد كده المشي الجري معناه الخدمة الواحد بيخرج وبيتاجر بالوزنات بتاعته ده الجري أما المشي هو السلوك اليومي مع الله السلوك اليومي مع الله فلو يرقدون ولا يتعبون معناها حياة الخدمة يبقى يمشون ولا يعيون معناها حياة النمو والقداس وهو ده مش ترتيب زمني يعني يخدم الأول وبعد كده ينمو في القداسة لا التلاتة ماشيين مع بعض بياخد القوة من ربنا بالقوة ديا بيجري يتمم شهادته للمسيح وفي نفس الوقت كل يوم بيسلك ويمشي مع الله وينمو ويزداد في حياة القداسة يمشي مع ربنا دي تفكرني بالكلمات اللي اتقالت على أخنوخ يقول وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه واحد ماشي مع ربنا يمشون ولا يعيون فصار مع ربنا صار مع ربنا 300 سنة 365 سنة قبل لم يوجد لأن الله أخذ يعني عجيب أن الواحد يمشي مع ربنا 365 سنة في استمرارية وبلا توقف وحكاية يمشون ولا يعيون احنا الحين راح نمشي في حد القداسة شوية ماذا يزهق أنا أفضل أصلي الأجبية أنا أفضل أصوم كل الأصوم دي تدي يزهق هروح الكنيسة القداس طويل العظات طويلة خلاص بقى الواحد زهق فيبتدي الواحد يحس كده أنه هو ابتدى يعيا يزهق ما يكملش ده معناه أن هو القوة اللي خدها من ربنا ابتدت تضعف فمحتاج ياخد قوة تاني محتاج يجدد القوة دي يأخذ أجنحة النصور عشان يمشي في الجهاد الروحي دون أن يعيا فمحتاجين نمشي مع ربنا كل لحظة في حياتنا ولو ابتدت الحياة الروحية تضعف أقول له يا رب أنا بنتظر حطني يا رب مع مجموعة المنتظرين اللي بتديهم قوة اللي بتديهم أجنحة النسور اللي قيل عنهم يمشون ولا يعيون 
اديني يا رب قوة انا مش عايز يا رب ازهق وانا واقف بصلي انا مش عايز ازهق يا رب وانا صايم انا مش عايز ازهق يا رب وانا موجود في الكنيسة انا مش عايز ازهق يا رب وانا بجاهد في جهاد الطهارة انا مش عايز ازهق يا رب وانا بجاهد في جهاد الاحتمال واقول خلاص انا مش قادر مش قادر احتمل اكتر من كده انا وصلت لاخري انا مش عايز ازهق يا رب وانا بجاهد في جهاد المغفرة ولا انا مش قادر اخفر انا يا رب مش عايز ازهق وانا بجاهد في جهاد التصالح وانا انا اكون صانع سلام انا مش عايز ازهق يا رب لما الاقي فضلت المحبة لسه قصادي فيها كتير انا مش عايز ازهق يا رب من سقوط المتكرر امامك انا مش عايز ازهق يا رب من ان انا لسه ما وصلتش لحياه التواضع اديني يا رب اجنحه النسور اديني قوه اديني يا رب نعمه وبركه علشان اقدر ان انا ارفع اجنحه كالنسور ربنا يقول لي بس انا ربما ازق العش او اسمح ان العش يقع هتزعل هتتضايق اقول له لا يا رب انا منتظر انا من ضمن جماعه منتظرين الرب وانتم مثل اناس ينتظرون سيدنا فانا يا رب انا واقف مع العذراء انا بنتظرك يا رب في حياتي وانا رامي كل اتكال عليك وانا هطيع وصيتك فانا يا رب اعمل ما تراه حسنا علشان اجدد قوه علشان يكون عندي أجنحة النصور عشان أرتفع فوق كل دقات هذا العالم عشان ما زهقش في جهاد الروحي عشان ما ملش في خدمتي عشان يا رب أكون قوي لأن أولادك يا رب أقوياء ولادك يا رب أقوياء زمن تقوي فأعطيني يا رب هذه القوة أما منتظر الرب فيجددوا قوة يرفعون أجنحة النصور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون لإلهنا المجد الدائم